0: con los tecnófitos. Comenzamos.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, noches, días. Desmañanadas a la hora que nos estén escuchando Los saludo con mucho gusto Mi nombre es Jesús Martínez y están en, estamos en Tecnófitos Y antes que nada saludo a mis compañeros Tere Ramírez, ¿cómo estás Tere?
0: Muy bien y pues un poco ausentes, pero aquí estamos de nuevo Así es,
1: ¿y Eliot ¿Cómo Hola, estás? un gusto estar de regreso Así es, una pequeña disculpa la semana pasada Por motivos de fuerza mayor no, no pudimos este grabar el podcast Pero ya estamos de regreso y con toda la actitud Y antes de comenzar, conozcan lo que vamos a hablar hoy
0: una docena de botellas de vino tinto fueron enviadas al espacio en nombre de la ciencia.
2: Movistar por fin supera Telcel y ATT.
1: Y llega a México la primera carretera hecha con plástico reciclado. Y en nuestro tema de la semana, pues vamos a hablar un poquito sobre qué pasa con tus redes sociales cuando tú ya no estás. Y en las recomendaciones, pues, ¿qué les traemos el día de hoy? Bueno, este, un nuevo, bueno, vamos a hablar de un nuevo podcast sobre una historia eh, real en Spotify. ¿Y qué más vamos a hablar, Tere?
0: Pues traigo una película muy, muy interesante y que de verdad me, me explotó la mente cuando terminé de verla y pues es contenido de Netflix.
1: ¿Y en este fin de semana de Buen Fin, Elliot? Pues consejos
2: para cómo comprar el Buen Fin, cómo aprovechar las ofertas en línea y demás.
1: Perfecto, bueno, pues, vamos para allá. Tecnópitos. Una docena de botellas de vino tinto se envían al espacio en nombre de la ciencia. Me suena pretexto.
0: <risa> no creo que haya Uber Eats para llevar hasta allá, así que <risa> los astronautas no creo que que puedan tomar este, este vino, ¿no?
1: Pues es como decir, me voy a llevar este seis de cervezas a la escuela por el bien de la educación. O Exacto. Sea, ¿no? no sé, una cosa así.
0: Bueno, esto solamente ha sido una de las seis misiones que se tienen contempladas para eh, lograr un objetivo que es lograr nuevos sabores en la industria alimentaria. Okay. Y también va como algo implícito el hecho de que próximamente, bueno, no tal vez no nos toque a nosotros, pero pues se tiene contemplado el vivir en otro planeta como lo puede ser en Marte. Okay. O buscar estos exoplanetas que son los que se parecen muchísimo a, al planeta en el que estamos, ¿no? Y pues uno de los temas más controversiales es cómo van a ser los alimentos eh, fuera de, de nuestra órbita, fuera de tierra Pero bueno, ese es otro tema Lo que aquí contempla es que Las 12 botellas que se enviaron al, al espacio Es para ver cómo es el proceso de envejecimiento del vino tinto Y en especial es como una marca muy, muy conocida Que se llama Vino Tinto de Burdeos Okay. Y es una de las más eh, exitosas o de las más eh, amplias que existen en el mundo. Al parecer es algo muy bueno, nunca lo he probado.
1: Según yo es una ciudad, ¿no? Sí, sí es una ciudad de, de Francia. Francia es muy, muy conocida por eso. Y... Pues como dicen que, dicen que los vinos entre más añejos son más buenos, la verdad no Exacto. sé si también lo vean por ese lado de que ahora resulta que te van a ofrecer este, una cava cultivada y luego añejada en el espacio exterior. Y ya pues puede ser sabor, porque no sé. pues
2: en general todo el proceso de oxidación del vino seguramente mandarlo al se debe de, o sea, como debe de interferir mucho en...
1: Si va la botella cerrada no sé si tenga como tal una afectación mm. estando ya en, en el espacio exterior como tal.
2: Pues, pues no sé, habría que ver, pero seguramente sí, o sea, seguramente se modifica justo el sabor del vino por estar en unas condiciones muy, muy diferentes, atmosféricas. A las uh -huh. de aquí, ¿no?
0: Exacto. Aquí lo que implica dice que lo que afectaría o los parámetros que van a tomar va a ser la radiación y la ingravidez.
1: Okay. Okay. Así que
0: son procesos muy diferentes de lo que se llevarían aquí en la Tierra, que a pesar de que es, es un proceso que normalmente son como en estos barriles.
1: Sí, en las barricas es, y añejamiento y todo.
0: Y acá es la cuestión de cómo, cómo sería el sabor si realmente no estuvieran en esas condiciones tanto de gravedad y como la radiación y otras cosas que están implícitas en el espacio. ¿no?
1: Sería interesante. Digo, Creo que todos tenemos este cliché de que la comida en el espacio tiene que ser así como deshidratada y uh -huh. en latas <risas> o, en, o en tubos, así como que claro. es algo ya muy... que muy, ubicamos mucho por caricaturas <risas> y eso, ¿no? De, de cómo es la comida de, de astronautas. Pero y Por pues, cierto,
2: bueno. como, como dato curioso, una vez aprendí en un museo que... Este Camarena, ¿cómo se llamaba el, el, ah, el eh, astronauta eh, mexicano? Eh, eh. Pero total que él cuando por fin iba a ir al espacio estaba terco en que quería llevar tortillas. <risa> y total que la NASA se puso a investigar como si era viable llevar tortillas al espacio y resultó que era mucho mejor llevar tortillas que pan. Y a partir de ahí wow. se volvió un estándar en, en la Estación Internacional Espacial en que todo el mundo lleva tortillas porque es muy fácil de almacenar, no hace morusas y bla, 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 ¿no? entonces pues, bueno, bueno, pues ahí está la aportación de México para el mundo.
1: Las tortillas que trascienden universos. Nah. Bueno, pues pues muy interesante y vamos a, a ver qué, qué resulta. Después de eso resulta que llega el vino hecho gelatina o una cosa así, ¿no? Y bueno, Eliott... Hay de nuevo con. Pues salió el nuevo la informe telefonía. de la SIU, que es esta empresa que
2: se dedica a hacer como análisis de las telecomunicaciones en México. Uh -huh. Y en el reporte hay varias cosas interesantes. La primera es que inexplicablemente Movistar, después de muchos trimestres en caída, eh, repunta e incluso gana más líneas que Telcel y que Movistar. Digo, que Telcel y que ATT. Okay. Colocándose como la número uno en líneas obtenidas. A nivel nacional. A nivel nacional. Ya después, a la hora de, de desmenuzar más datos te das cuenta que la mayoría o sea, Movistar es el que tiene más usuarios en modo prepago y es el que menos tiene en modo de plan de renta casi el 91% de sus usuarios son de prepago Okay, ok, es bastante. Entonces son bastantes. Comparado, el primer lugar en, en que tiene usuarios de planes de renta es ATT, que son el 30, o sea, casi un tercio de, de sus usuarios, usuarios son, son, son de plan de renta, que okay. creo que eso es algo muy bueno para ellos. Y lo que me llamó muchísimo la atención que también eh, arrojaba el reporte es que se estima que para el siguiente año va a haber más líneas en México que habitantes. Wow. O sea, como, entonces eso indica que al ritmo de crecimiento que está ahorita, la penetración de, de líneas telefónicas en el país es impresionante obviamente no es que todos tengan celular sino porque hay muchas que a lo mejor sacan más de una línea
1: uh -huh. okay, o hay okay. líneas abandonadas o que se quedan las líneas como si estuvieran activas pero no sí. se usan
2: Sí, pero aún así es un dato muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que...
1: Sí, eh, de hecho, no sé, me, me suena, digo, no es como que no me guste Movistar, pero creo que es una de las compañías que tiene más quejas, incluso en un, sí. en un programa lo platicábamos. Eh, bueno, por ahí está empatado con ATT en quejas, pero Movistar, de lo que yo conozco, de, de conocidos, bueno, valga la redundancia, de conocidos, de gente que, que tiene la línea, se quejan que no tienen buena señal en algunos lados, que los planes de prepago no son muy buenos. Entonces eso me da la idea de que Movistar no es una buena. Sí, la verdad. Compañía. A mí se me hace
2: muy raro que quién sabe qué habrán hecho para este repunte. Este, como comentamos que no sé si habrán aprovechado de los últimos meses de la portabilidad numérica, Así no conceptiva. es, hasta
1: Cerraron este portal <risa> los de los del IFETEL, el donde se hacen los, los cambios de, de portabilidad y ahora ya los call center y los las compañías ya no pueden hacerla así nada más como como era costumbre que genera este problema de los cambios sin permiso entonces puede ser digo le pues acaba de pasar y entonces seguramente se pusieron las pelas en ese sentido hay que ver o sea cuántas de esas líneas que presume tener Movistar no son líneas abandonadas no sí. son este de bots a lo mejor no son cifras pero bueno digo también eh, me, me mueve mucho este tema de, de, de que es el que más prepago o más usuarios sí. con prepago tiene digo eso te dice o que son muy buenos sus planes de prepago que te dan más por menos que no creo tengo entendido que los de AT&T y Unifone son más okay. eh, socorridos o tienen mejores este, ofertas en prepago pero pero sí me parece que que te
2: supongo que son las más fáciles de, de vender ¿no? o... también and mm
1: -hmm también creo que, que en ese sentido sí y, que y convencer
2: a alguien que se eche chute un plan de Movistar y quién sabe cómo le vaya. ¿no? Sí, creo que te,
1: te ofrecen más cosas fuera de lo que es la telefonía, como que te dan mochilas, que te dan <risa> el juguete. Peluchitos. Balón, sí. recuerdo
2: que siempre tienen muchas promociones porque son patrocinadores de la selección. ¿no?
1: Así es, también te dan playeras por ahí, este creo que recuerdo haber visto como autos a control remoto drones okay. o sea ese tipo de cosas te dan, pero a final de cuentas el servicio de telefonía no es el mejor, por eso te <risa> tienen que saturar Exacto. con un sí. montón de cosas. Bueno, pues pues bien este, vamos a ver cómo resulta en un año este tema y si Movistar no se cae con el tema de la portabilidad numérica, ahora que todos se den cuenta que los cambiaron a, a Movistar sin su consentimiento. Y bueno, ya para cerrar este, esta sección de noticias, México se vuelve el primer país a nivel global. En tener una, una carretera hecha con plástico reciclable o con plástico okay. reciclado es, es un tema que, que está ahorita pues llamando la atención porque bueno, en este mundo donde tenemos un montón de, de plástico y un montón de problemas a causa de él, se están buscando siempre soluciones, que si se hace ropa, que si se hacen X utensilios o si se vuelven a hacer botellas o las vuelves a usar para otras cosas, okay. buscando alternativas para, para utilizar el plástico de, de una forma distinta. Esta me parece es muy llamativa puesto que la, la generación de carreteras el, el uso del asfalto me parece también es un tema que, que genera conflictos porque una el asfalto siempre termina por fregarse de, de claro, una, una otra forma rápido se eches. rompe se hacen los baches estos están <risa> tan conocidos en algunas sí. carreteras del país y, y bueno, esta nueva carretera o este, o este nuevo material hecho a base de plástico con el que hacen la, la, la carretera eh, sí ayuda en cierto modo a la reducción de basura y además tiene mucho mejor resistencia que, que lo que tiene
0: el, cronque, el, lo que igual, tiene el, ¿no? el
1: asfalto común, eh, lo, lo hace la empresa Dow, fue quienes diseñaron y fabricaron este asfalto sí, sí sigue teniendo como una base de asfalto pero la, okay. la mayoría del, del, del contenido como tal es, es plástico reciclado uh -huh. y, y pues es, es bastante, como decirlo, o sea, bastante impactante por, porque a final de cuentas es algo que sí funciona, <ríe> es algo que en, México, que en México se logra y que no termina teniendo a lo mejor un resultado uh -huh. negativo. este Se hizo en conjunto con las empresas Vice, Surfax, L Asfalto y Opni Green y contó con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes uh -huh. del gobierno federal. Este, el tramo de la carretera, y mira, esto es algo todavía más interesante que apenas me estoy dando cuenta. <risa> Fue colocada aquí en Guanajuato. Eh, bueno, en parte de Guanajuato, estamos hablando de que es el tramo de la carretera eh, ubicado en Irapuato y La Piedad, okay. en la zona de Cuerámaro. Entonces, <risa> este, se requirieron casi, bueno, se requirió casi una tonelada de plástico, algo así como 250 mil empaques flexibles para hacer este tramo. Y, y bueno, eh, como les comentaba, tiene está comprobado que, que tiene un 50% de mayor rendimiento en comparación con el asfalto tradicional y, y bueno, me parece que va a marcar una pauta para, para generar un modelo de, de construcción o de elaboración de, de carreteras eh, aquí en México para empezar y sí. tal vez a nivel mundial de
0: hecho, tocando eso a nivel mundial había escuchado algo parecido y es en la India donde se han construido 20.000 mil kilómetros de carretera hechas con plástico y al igual que en Holanda en Holanda también ya este optaron por este método de, de construcción y pues al parecer aquí en México se nos da mucho lo de copiar métodos que funcionan y pues es bueno, bueno no chico, o sea lo que
1: lo que se hace por primera vez es este tipo de asfaltos es como algo que me imagino se va a patentar sí. y ya a partir de ahora ese sería como claro. un modelo estándar que seguramente veremos replicado aquí en México y tal vez en otras partes pues, ojalá que sí ojalá y, y, y bueno si funciona pues que mejor no sé decir sí. que fue en México y que fue aquí en Guanajuato, está aquí cerquita Cuarama, <ríe> nada. entonces me parece que, que si sí es algo eh, destacado y, y pues bien ahí por, por quienes diseñaron, la empresa DAO que diseñó este, este nuevo asfalto hecho a base de plástico reciclado y bueno pues con esto llegamos al final de la primera parte, vamos a un pequeño corte y ya estamos de vuelta aquí en Tecnófitos.
0: comentarios en la zona usando el hashtag pregunta neófita pregunta neófita pregunta neofita. esto es Tecniófitos continuamos
1: Ya estamos de vuelta aquí en Tecnófitos, muchas gracias por continuar con nosotros, los invitamos a que nos sigan en, en Twitter, a que participen con nosotros comentando, opinando al respecto. ¿De qué pueden opinar del último que hablamos? ¿Probarían una, ¿Comprarían una botella de vino que saben que <risa> estuvo en el espacio? Pues para... sí me
0: apuntaría en una lista si hubiera, <risa> la verdad creo que es lo que estaría buscando ahorita <risa> Pero también sería de ver cómo llega, si sí, incluso puede ser este una cuestión, eso, cómo va a llegar en, de su estado Si es sólido, si va a ser líquido o Si no, se salió no, en el camino, si lo tomaron los
1: astronautas, no sé, una cosa así <risa> Bueno, pues ya cambiando radicalmente de tema... Eh, Hablando de que, bueno, hace un par de, de semanas comenzó este tema de... Bueno, comenzó y terminó el, el festejo por el, por el Día de Muertos, la conmemoración de esta fecha tan importante en México. Eh, platicábamos sobre qué pasa cuando una persona que fallece y que ya inevitablemente tiene una u otra red social, Facebook, Instagram, eh, Twitter, la misma cuenta de Google, a final de cuentas, es un patrimonio, es, es sí. algo que que si bien no es algo tangible, es un espacio donde esa persona depositó eh, recuerdos, depositó eh, información. información, lo que es lo más importante. Y, ¿Y qué pasa? O sea, se queda abierta, no, no, no se cancela automáticamente, obviamente no, no es tan fácil. Y, y bueno, en estas tres redes, específicamente Facebook, Instagram y, y, y Twitter... Tienen por supuesto eso considerado, supongo que desde el inicio o conforme se fue, fueron acrecentando sus, sus, uh -huh. sus redes y, y cada una tiene como peculiaridades y si les parece vamos a, a ahondar un poquito en cada una de ellas, no sé qué les parezca, pero bueno, ¿cuántos de aquí tenemos Instagram?
2: yo sí tengo
0: sí pero de que lo usen ¿no? es el mundo de los guapos sí. bueno pero imagínate
1: en un momento donde bueno ojalá no, no pase pase exacto qué a
0: pasar va a qué va cuentas, a pasar eh,
1: con las fotos de mi perrita ¿no? exactamente qué va a pasar con todas esas fotos con, con los videos entonces eh, en el caso de Instagram eh, lo que lo que ocurre es que alguien cercano un familiar cercano a a la persona que fallece dueño de esa cuenta puede solicitar a Instagram una de dos o que la cuenta se vuelva conmemorativa es una cuenta que ya nadie va a poder usar nadie va a poder iniciar sesión en ella donde todos los datos se pueden quedar tal cual y, y la gente pues puede puede eh, entrar al, a la cuenta a ver las fotos a ver los videos lo que haya publicado esta persona antes de fallecer y se van a quedar ahí puede quedar un mensaje eh, que, el, que el mismo dueño o el, o el mismo responsable de la cuenta del, del fallecido decida y digo si es alguien famoso pues ya se le da otro tratamiento pero para el usuario común por así decirlo este puede ser mediante el acta de defunción mediante sí. un estudio eh, me de, parece, necropsia, ¿no? de necropsia de necropsia o mediante el artículo de un periódico fidedigno que dé fe de que esta persona falleció es
0: Pero como... ¿esos documentos dónde los presenta? ¿o simplemente es tomarle fotos? Eh, tiene correo? tiene un
1: formulario Instagram donde te pide, este sí, son son como eh, no, no impresiones este, ¿cómo se llama este tema? escaneo, escaneo. Este, sí, es, eh, escaneas la, la imagen le, le tomas una foto en todo caso y, y ya ellos revisan este, supongo que se pondrán en contacto con las autoridades o, o revisarán nada más que la, la fidelidad del, del claro. documento y ya una vez aprobado se puede hacer la, este cambio que como les decía puede ser hacer la cuenta este, conmemorativa. conmemorativa o esta persona puede decidir que la cuenta de su ser querido se elimine sí. totalmente de Instagram y ya no, okay. no aparezca, entonces son las dos opciones que existen en esta red social este, y pues Aquí el tema es que solo se puede hacer ya una vez hecho la situación, o sea, el dueño de la cuenta no puede hacer algo previo, me parece, antes de, okay. de fallecer, como dejar un, un, un titular de en caso de que él muera o lo que sea. Cosa que a continuación en Facebook sí hay algo parecido. Exacto,
0: ese Facebook sí, ellos sí. Ya. Aunque pertenecen a la <risa> misma, aunque usamos.
1: Facebook es dueño de Instagram, no maneja los mismos... Eh, términos para, para definir este uh -huh. a, un, a un dueño de una cuenta cuando, cuando el titular fallece sin embargo este en, en el caso de, de Facebook pues está este tema tú como usuario puedes nombrar a un cómo podríamos definirlo, una albacea, un albacea un, un heredero de la, de la <risa> cuenta que qué va a hacer con ella eh, básicamente es este poder dar eh, parte de que el dueño falleció y de, un, de la misma forma se puede hacer conmemorativa la cuenta y esta persona que se queda como la titular puede... Este, digo, obviamente reporta que falleció la persona y puede cambiar tanto las fotos de perfil y de portada como la descripción del, del perfil del Incluso usuario fallecido. publicar
0: un mensaje, ¿no? De... Publicar
1: algún mensaje y también puede descargar como la base de datos de todo lo que esta persona publicó okay. en vida. Lo que no puede hacer es iniciar, o sea, de una forma le dan un permiso especial para editar el perfil, pero no inicia sesión. Okay. O sea, esta persona no puede ni ver los mensajes, no puede este revisar eh, ciertos mmm, datos específicos de la cuenta. Incluso
0: las solicitudes, ¿no?
1: Exacto, na nada de eso, no es como que entre directamente a la cuenta. Digo, si lo hace porque se sabía la contraseña, eso es otra cosa. <risa> Pero, pero el permiso que te da Facebook especial cuando una persona muere es ese y, y de la misma forma esta persona puede decidir si si elimina la cuenta o no. Ahora, tú como usuario también, además de que puedes designar a una persona en caso de que tú mueras, también puedes decidir que si se notifica tu muerte, automáticamente Facebook este, cierra la cuenta. clausura o cierra tu, tu cuenta. Es como la la forma en que ellos se manejan obviamente también para corroborar que la persona falleció pues si sí, también te piden este, un, un certificado, te piden un documento que avale que la persona falleció y también así como con Instagram que, que eso no lo comenté te pide un documento que compruebe que tú eres pariente o sea un acta de nacimiento un okay. estudio este algo algo que dé fe de que tú eres este hermano, hijo, papá, etcétera, okay. para que puedas tener este, este tipo de decisiones, tomar este tipo de decisiones. Exnovia loca, ¿no? si sí, tuviste la la sabía de casarte con ella, pues creo que sí, te la ponen como una titular. Entonces, este eso, eso es lo que pasa con, con Instagram y Facebook específicamente eh, ya dentro de las configuraciones de cada uno hay un apartado donde donde puedes este donde puedes como revisar a detalle qué okay. te piden porque son sí. formularios, o sea, a final sí. de cuentas ahí dentro te van a explicar qué que necesitas y en Facebook, en este caso tú puedes nombrar desde ahorita, puedes nombrar este un, un, este una persona que se encargue de 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 tu cuenta en caso de que fallezcas. Y bueno, nos pasamos al, a Twitter que, que bueno, en sus políticas de privacidad Menciona que cuando alguien fallece este, Una persona en representación del, de, de él puede, puede desactivar la cuenta este, Llenas algunos datos eh, Como tu nombre de usuario, nombre completo La relación que tenías con la persona que fallece Y un correo electrónico Para, para que te instruyan un poquito más De lo, okay. que, de lo que vas a necesitar y eh, la persona eh, como pariente del difunto tiene que mostrar el certificado de defunción, una copia de la identificación algo que, que dé que fe y ya a partir de aquí se puede, desactivar, se puede desactivar Twitter tiene un poquito más como de de permisos donde ellos este, creo que sí pueden entrar directamente a la cuenta desactivarla incluso sin la necesidad de, okay. de que un pariente lo solicite si ellos se enteran, volvemos a lo mismo. Si es alguien famoso, pues se puede hacer okay. el, el movimiento directamente. Y esto es más fácil con las cuentas verificadas. Pero con las en general, pues sí es como el, el procedimiento. En cada una aparecen las, en las, en las opciones de configuración a detalle que, que se necesita. Pero sí. me parece sí importante destacarlo porque... En, en este mundo donde se utilizan las redes sociales Ya como algo habitual que pasa cuando mueres O sea, sí. yo conozco digo, He conocido gente que pues ya Falleció por una o por otra cosa Y sus cuentas se quedan activas sí. O sea, obviamente todos Exacto. saben que falleció Porque te metes a su perfil Y pues existen muchas muchos comentarios muchos, este, Que, que con, continúan Que con continúan etiquetando Ajá. a la persona En, en fotos que, que existieron antes y todo pero no hacen este, este protocolo, tal vez porque se vuelve algo insignificante, claro. pero en el caso de que una persona llegase a tomar posesión de esa cuenta y hacer mal uso de ella, es donde me parece que es donde sí. es importante tener Exacto. este tipo de cosas a, a consideración. ¿no? O sea, no sabes en qué momento vas a morir, solo sabes que vas a <risa> morir, pero no sabes en qué momento y sí es importante que tu identidad... Eh, prevalezca con, con la dignidad adecuada cuidando este tipo de... Incluso detalles.
0: pues tu privacidad, ¿no? O sea, por mucho que estés muerto, sigues teniendo información que a lo mejor para ti era importante sí. y que solamente era para ti.
1: Efectivamente. Y
0: el hecho de que una persona pueda tener acceso ilimitado a todo eso, pues no, yo sea, creo que no, no te dejaría descansar en paz y <ríe> sí sería un tema bastante este, considerable entre toda la familia que estaría pues ahí no la espera del difunto
1: sí de definitivamente entonces me parece que sí es algo que tenemos que hacer todos yo se lo sugiero por lo menos en Facebook sí exacto chequen ahí sí sobre todo porque es claro
2: en la que muchas veces más tiempo pasas y más almacenas sí datos.
1: inconscientemente tienes tu vida ahí sí. y no sabes qué tan vulnerable puede ser hasta que alguien entre y te la quita uh -huh. pero, así que ya no ya Faltando tú, ¿cómo te cómo sí, guardas, ¿no? cómo te aseguras? Entonces,
2: es mejor prevenir. Exacto, es mejor prevenir. Así como
1: la gente va y hace su, su testamento en físico a dejar sus bienes muebles e inmuebles, este, también tiene que prever este tipo de cosas. Entonces ya lo saben, revisen, díganos si hay otra red social que crean que vale la pena sí, que sí. tenga este tipo de detalles y si los tiene, los, los revisamos y, y damos una, una breve explicación sobre cómo, cómo cuidarlo, porque si... Definitivamente es, es algo que, que hay que tener muy en cuenta. Sí. Pues bueno, así no hay nada que agregar. Este, Vamos al a segundo <risa> corte ya para, para cerrar este lúgubre
0: Exacto. programa de
1: Tecnioquitos. No se vayan.
0: Atención muy fea. <risa> Vamos.
1: Déjanos tus comentarios en arroba Zona franca MX usando el hashtag Pregunta, Pregunta, Pregunta.
0: Esto es Tecniófitos.
1: ¡Continuamos!
2: Bueno, pues ya estamos de regreso este, con las recomendaciones para esta semana. Uh -huh. eh, ¿Se viene el buen fin?
1: Sí, <risa> empieza justamente hoy, 15 de, de noviembre, ya, ya. Me imagino que muchos ya han de haber encontrado ofertas o, sí, o ya sí. se movieron Algunos a la tienda. Antes. Sí. O sea, está viendo que. Bueno, nos comentaban que una tienda de, de aquí de León de, de Zapatos este, sí. ya tenía la fila sí. a full. Digo, porque hay algunas uh... como empresas que, que desde antes del inicio del Buen Fin sí. ya tienen ofertas o ya están abriéndose ese tipo de, sí. de cosas, ¿no? Y pues les quería traer, como aprovechando
2: este Buen Fin, recomendaciones para cómo comprar seguro en línea uh -huh. y cómo comprar no solo seguros sino aprovechar buenas ofertas okay. y que no te timen con la estafa, ¿no? <risa> <risa> con es? la estafa del falso 50% de exacto, los...
1: que, que un mes antes lo subieron y ya <risa> llegándose a la fecha lo, lo vuelven a bajar, ¿no?
2: Pues no, no, recuerdo si ya habíamos como hablado de esto de compras en línea, pero mis recomendaciones sería compren en sitios eh, conocidos, uh -huh. ¿no? como sitios que también tengan a lo mejor ya una presencia física en, en uh -huh. el país. Uh -huh. Este Mercado Libre eh, últimamente ha sacado una Una ¿cómo se llama? Una, una Una cantidad de artículos donde ellos mismos almacenan esos productos okay. Y es muy parecido a cómo funciona Amazon Que ya tiene un
1: almacén físico sí. en Ya no hablemos en México Aquí en sí. León tiene uno en Guadalajara donde sí ya ciertos artículos ya los tienen a disposición y,
2: ¿no? y, más, y además de eso son de vendedores verificados okay. y de alguna forma te dan garantía de que el producto sí es el que estás pidiendo se llaman full, entonces todo lo que en mi mercado libre diga full eh, cuenta con este seguro, sería como el, prime en, sería como el Amazon. prime en Amazon, que te llega al día siguiente y además con todas las garantías de que es un vendedor verificado, ok este, esa es una en Amazon, pues serían las cosas que tengan en Prime, o las cosas, pues siempre es importante revisar lo de siempre, ¿no? Como comentarios, reseñas, este cuántos productos se ha vendido de eso, cuánto tiempo tiene en el mercado.
1: Exactamente, o sea, cuántos como eh, comentarios favorables tiene, cuáles son los negativos, porque... Todo tiene algo negativo, sí. o sea, nunca vamos a encontrar
0: es importante. cuando buscamos un
1: producto no hay nada perfecto y va a haber más de uno que sí se queje por algo. A lo mejor sí. va a ser algo como, es que yo lo quería, lo mandé, lo pedí en color negro y sí es negro, pero más clarito. O sea, es que a lo mejor son <risa> banales, Uso, pero.
2: Ver las negativas y ver si a ti te importa o no, como esos defectos. Sí, ¿no? claro, exactamente. Este, y sobre todo lo que le queríamos mencionar era esto de los precios, ¿no? Porque es una práctica muy común que las, las empresas suben de precio. Los productos para luego bajarlos. O les ponen precio de listas falsos. Ok. Para decirte, como estas tiendas de trajes que todo el año está al 70%, <risa> en realidad no están al 70%, ¿no? o sea, como... Te le suben el precio en el,
1: en el precio de, de lista y ya después sí. te ponen el de descuento, ¿no?
2: Entonces, eh, les traigo dos herramientas para eh, evitar ese tipo de cosas. Okay. Una se llama Kepa. Esa solo funciona para Amazon. Ok. Es K-E-P-A. Kipa, podemos Kipa. Decirlo, ¿no? este, okay. en donde tú puedes entrar meterle un link de Amazon y te da un historial de precio de ese producto, de ese producto. entonces tú puedes verificar qué tan qué tan bajo o alto está el precio en ese momento comparado con lo que ha estado en, en un historial de, del producto okay. y la otra es una red social mexicana eh, muy muy popular últimamente que se llama promodescuentos.com Okay. Es una página eh, Es una red social Donde la gente sube ofertas Entonces por ejemplo tú vas a una tienda Y ves un producto a buen precio Le tomas una foto y la subes a la página Y toda la comunidad te la califica Te dice si es una buena oferta O es una buena oferta Y además hay una sección de comentarios donde pues los, los miembros más activos te dicen, no, esa es una mala oferta porque en tal tienda está más barato Ajá. o es una buena, o está más o menos porque en realidad esa oferta está todo el año, o bla, bla, bla
0: es el mismo precio, sí, entonces
2: como es una buena herramienta obviamente todo lo que tenga que ver con ofertas es muy importante que pues aprendan a ser responsables sí, y, totalmente, ¿no? porque muchas veces es muy fácil en esta época de, de buen fin, luego viene Black Friday y luego vienen las fiestas de que uno quiere comprar muchas veces Solo porque es una oferta y no porque lo necesitas Sí, creo entonces, que, creo es, que, es algo que Esa hacer. sería la recomendación número uno Fija tu presupuesto Decide si lo necesitas y si lo quieres comprar Y entonces a partir de ese presupuesto Gasta, ¿no? Y ya que estás decidiendo un presupuesto para gastar Entra estas herramientas para Que logres sacar el máximo provecho de tu dinero ¿no?
1: Totalmente, de acuerdo digo Este tema es como primordial no Si tú desde el inicio, desde antes de que comience El Buen Fin, una semana, un mes Seis meses sí. te pones a pensar a ver para el buen fin qué puedo necesitar, no sé, ahorita requiero un, un, un refrigerador sí. o una computadora. No, pues me espero a al buen, fin, ¿no? al buen fin. Y pues digo, pues desde ahorita ya voy viendo como qué necesito. Y sabiendo que necesito eso, si yo ahorita digo, bueno. No necesito nada. Sí, como que es muy malo ir a la tienda a, a ver qué hay en oferta, ¿no? Exactamente. No. Y sí, creo que creo que es una gran recomendación. No se met, Si no tienen el interés de comprar nada y nada más están así bobeando, no se metan ahorita. No es buen momento porque hay una de sí. ofertas que vas a terminar comprando algo que después, si tienes este como... Este sentimiento después de culpa de, de comprador sí. este <risa> compulsivo. compulsivo, después de que dices, ching, me gasté 500 pesos en esto, no lo necesitaba y te remuerde. Entonces, sí, sí mejor no se metan para nada. Eso suena a lo mejor algo como negativo, pero... No, creo pero, que es lo es, mejor. no
0: pero es lo real. Realmente. Sí, es
1: lo real y, y
2: también vivimos en un país donde la gente se, se endeuda muy fácilmente y, y, mucho, y la mayoría de las veces no es una deuda sana, ¿no? Sí. Entonces... Pero sí, por ejemplo yo que estoy justo, estoy buscando un refrigerador <risa> y me esperé para el buen fin, me esperé este fin de semana para buscar en donde la tienda que más... Estas herramientas son muy útiles, ¿no? Como okay, si ¿sí? ya tienes el mantenista un refrigerador, mejor me espero el buen fin, ya llegó el buen fin, pues puedes entrar a estas herramientas, buscar refrigeradores y ver en qué tienda está más barato o, en, o qué promoción te conviene más, porque también hay un chorro de promociones con tarjetas de crédito, claro, con bancos sí, sí. participantes
1: y bla, bla, bla. ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, me, me, me movió mucho este tema. Los precios de lista, ¿no hay forma de, 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 de como revisarlos y, y que estén sí, sí, regularizados sí. más bien? No, o sea no que... están regularizados. Lo que sí hay
2: es, cuando son empresas, sobre todo las de tecnologías o videojuegos, la empresa sí lanza su precio de lista, eh, le llaman recomendado. ¿eh? Ok. Entonces, pero muchas veces, eh, fuera de que sean, no sé, eh, consolas de videojuegos, videojuegos, este, computadoras o fuera de ahí creo que es muy difícil encontrar precios de listas sugeridos bueno pues entonces, entonces sí si sí hay que okay. si por eso son buenas estas herramientas la de equipa porque así te puedes dar cuenta qué tan alejado no está del, del precio más o menos estable de, durante el año ¿no?
1: y también comparar precios no o sea sí. si un producto lo venden en más de una tienda pues ver más o menos cuál sí. es el promedio del costo sí. y si uno está mucho más bajo dice si no si es oferta entonces sí, claro. ¿eh? pues muy bien este entonces consuman con responsabilidad estos cuatro días que dura el buen fin y no hagan compras este a lo loco. <risa> después créanme lo que si sí se arrepienten, se los digo de buena, de buena fuente. Por
0: experiencia. Por experiencia nada decir, pero sí.
1: Bueno, Tere ¿y tú si sí traes contenido en, en Netflix? ¿Y qué hay de nuevo en Netflix?
0: Eh, pues casi es nuevo, tiene ya casi un mes, bueno, más de un mes. Es más, Salió es más. el 11 de octubre de este año, este fue lanzado en Netflix y es algo de cine de suspenso. Okay. Realmente ya se ha... Casi durante todo el año no había encontrado algo parecido a, a esto que vi. Se llama Fractura, es una película, dura como dos horas más o menos. Y realmente es algo que al final me alteró y no, me dejó en un chaco.
1: Bueno, esto siempre sí entra dentro de spoiler al leer, así que no voy a hacer spoilers, por favor.
0: Claro. Bueno, lo voy a decir tal cual como viene en la descripción. Se supone que es un padre de familia que va este, de vacaciones con su esposa y con su hija. Eh, hacen una parada, la niña toma un accidente, este, se fractura el brazo, él se golpea en la cabeza, van al hospital y después de cierto momento que le ingresan a la niña para internarla y para ver este, su, su condición de salud él se desmaya y en ese momento, bueno, después despierta y ya nadie le puede dar información del ingreso de su esposa oh. ni de su hija al hospital wow. así que él Crea toda una conspiración de los que estaban trabajando ahí, este, hace memoria de todo lo ocurrido, eh, los doctores, los médicos, este, lo, incluso hasta la seguridad del mismo hospital trata de calmarlo, de darle una solución a su problema, pero pues pasan las horas y las chicas no vuelven. Y pues creo que no les puedo decir más porque realmente ya estaría este, sí, sí, no, no puedo, ya no puedo resistir. Okay. <ríe> Así que simplemente véanla. Realmente, el inicio a mí se me hizo muy aburrido, eh, pero eh, creo que si la volviera a ver una segunda vez entendería absolutamente todo porque sí, realmente es está muy loca la película okay. <ríe> necesiten verla para entenderla muy bien, pues
1: entonces es Fractura, ¿es fractura. original de Netflix?
0: Eh, tengo entendido que sí,
1: ok, bueno pues por ahí está esa recomendación, muy bien, ya se sí pueden pueden verla este fin de semana y ya para cerrar, este Spotify también ya le está entrando a la producción de contenidos en audio, no solamente se convierte en este gran canal que es para que muchos incluidos nosotros podamos <risa> llevar eh, contenido en audio, ellos también ya están produciendo el suyo. Y no sé si es el primero, eh, pero creo que aquí en México sí. Es, es una, eh, pues cómo decirlo, una historia. ¿Una radionovela? Sí podría ser radionovela, pero como es más bien un, una cuestión de, de que hay un narrador ...y no hay como actores... ...o sea no, no hay como personificaciones... ...es ah, okay. sino... como si fuera un audiolibro... más ...sí como... es tipo documental... Porque, okay. ...porque está basado en hechos reales... ...se llama Fausto... ...que es el mismo nombre que se le dio a un caso en general... ...de lo que fue el primer... Eh, ...homicidio múltiple... En, ...en esta época moderna... En, ...en el Estado de México... ...exclusivamente en el municipio de Catepec... ...donde pues un niño de tres años... ...que lo encuentran bañado en sangre... este ...sale caminando de la puerta de su casa... Y, y resulta que al interior estaba su familia Que eran sus dos papás y tres hermanas Todos asesinados uh. Asesinados por quien después se supo Que fue una persona cercana a la, a la familia Y fue un caso que generó mucho revuelo Estamos hablando de 1991 Donde en Ecatepec Pues sí había asaltos Había eh, robos o, o a lo Violencia. mejor uno que otro baleado porque incluso lo dice Damián Alcázar quien es el narrador principal, lo dice en la historia dice en Ecatepec, no había para comida, o sea la gente no tiene para comer pero sí para comprar armas entonces okay. este tipo de, 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 de crímenes que podrían ser eh, pues sí impactantes o no, no se comparaban con lo que en esa ocasión ocurrió okay. un tema que fue eh, conocido a nivel internacional y que a la fecha todavía sigue en proceso porque me parece que los, los responsables eh, siguen todavía en... Eh, el, el responsable mayor sigue todavía en proceso. Okay. Estamos hablando de 28 años después y, y que es una historia que, que Netflix retoma en este formato que me parece muy interesante. Son ocho capítulos, cada uno de 20, 20, 22 minutos aproximadamente. También Alcázar va llevando la línea, te va diciendo cómo fue todo el proceso y, hay, y en medio hay muchas entrevistas con eh, policías, este, vecinos, gente que estuvo de una u otra forma cercana al caso y te van contando de viva voz todo lo que ocurrió. Son las súper interesantes. Hay, hay, hay un par de, de… bueno, sí hay música ahí que te ambienta, sonidos, este, algunas dramatizaciones sí las hay de, de que si se abre la puerta, la que cuando uh -huh. chocan… que todo eso sí lo hay y que puede ser a lo mejor por lo que se podría considerar como parte de radionovela, pero creo que es un poquito más una historia, no sé cómo describirla, pues una narrativa documental, claro. eh, algo así entonces me parece muy muy interesante si pueden búsquenla, se llama Fausto y, y la encuentran ahí es, es original de, de Spotify okay. así que para, para cerrar con esto con este contenido porque pues, son podcasts no 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 está pelado una cosa con la otra así que si pueden aquí mismo en Spotify dense la vuelta y pues bueno ya con esto cerramos este algo que quieran agregar
2: ya investigué el nombre del astronauta es Rodolfo
1: Nerivera Rodolfo Nerivera Neri ah, sí. Vela, perdón Vela
0: señor okay, de bueno. las tortillas señor de las es que, señor de las <risas>
1: muy bien perfecto pues bueno Tere algo que agregar
0: pues nada, creo que ya vamos a empezar con la Navidad y pues... Bueno, es el Festival a de
2: Globo
1: aquí en León este fin de semana, ah, ¿sí si cierto? pueden y si, y si no Y anilo? si alcanzan a llegar con el tráfico. ¿Y no si allá? alcanzan sí. a llegar porque es tempranísimo, 6 de la mañana, más tardar tienen que estar ahí porque es cuando despegan los globos y pueden dense una vuelta por el Parque Metropolitano. Y si no, en la noche también hay atracciones, hay noche mágica, hay conciertos, hay muchas cosas interesantes, así sí. que es un fin de semana ajetreado aquí en León. Pero quien venga de fuera es una buena opción para disfrutar. Y en
0: suéter. suerte. Quieren suerte porque hace
1: mucho frío ahorita en esta época y más en, en la mañana. Pues ya, muchísimas gracias por habernos seguido hasta este momento. Y si el mundo no se acaba y si no nos intoxicamos con vino del espacio, aquí nos vemos la siguiente semana.
0: No te pierdas nuestros nuevos episodios todos los viernes a través de www.zonaflanca.mx y las plataformas disponibles. Déjanos tus comentarios usando el hashtag pregunta neótica pregunta neópica pregunta
1: neopica pregunta